0: Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor, continuando a série de estudos no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 4 lembrando que em janeiro, às noites, nós vamos continuar estudando o livro dos Atos dos Apóstolos, as mensagens de domingo à noite são a, a base para os estudos das células durante a semana e que a partir da, do Nova Unção nós vamos ter outro tema, né? para que o mundo creia, então vamos nos preparar para isso, para sermos usados por Deus, para que o mundo creia que Ele é o Senhor, Ele é o Messias, Ele é o Redentor da humanidade, Atos capítulo 4, nós vamos ler a partir do versículo 5, e aí eu vou ler e vou fazer alguns comentários, e aí depois nós vamos ler mesmo a partir do versículo 23, que é onde eu quero basear minha mensagem de hoje à noite, vai ser do capítulo 5 do versículo 23 até o 31, mas nós vamos ler para entender um contexto, para a gente tirar algumas lições rápidas, e a partir do versículo 23, a gente faz uma leitura maior. Diz assim a palavra do Senhor, No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas, com sumo sacerdote Anais, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote, presta atenção aqui, a gente vai fazer essa leitura um pouco comentada agora no começo, ah, entenda quando ah, começa o versículo 15, dizendo no dia seguinte, ou seja, há uma continuação, e a continuação qual era, o, o, os apóstolos Pedro e João tinham ido no templo no dia anterior, tinham encontrado um paralítico, um coxo, ah, que há vários anos ia para o templo e pedia esmola lá, e no encontro com o coxo, o coxo pede uma esmola para eles, e Pedro diz assim, olha, ah, nós não temos nem prata, nem ouro, mas o que temos, te damos em nome de Jesus, levante e anda, e aquele coxo ele se levanta, eles entram no templo louvando e adorando ao Senhor, e os judeus conheciam aquele coxo, ficaram maravilhados ao ver aquele coxo andando, reconhecem a obra de Deus, e veem que foi João e Pedro que assim o fizeram, e aí Pedro aproveita e começa a pregar, e a pregar Jesus Cristo, e aí ele começa a falar dizendo que quem tinha levantado aquele coxo foi no nome de Jesus Cristo. Jesus Cristo, o Nazareno, aqueles que os judeus tinham assassinado, tinham entregues e tinham matado numa cruz. Ele tinha sido ressuscitado e no poder de Jesus aquele coxo se levanta e Pedro começa a falar de Jesus da salvação em Jesus, da santidade em Jesus, do evangelho do Senhor Jesus Cristo, e no meio do seu sermão, antes que acabasse, entraram os sacerdotes, o sumo sacerdote, o policial, né? a autoridade, o guarda do templo, e os saduceus entraram, e no meio do caminho, interrogaram Pedro, e a gente, como a gente viu na semana passada, a mensagem era cristocêntrica, a mensagem era dura, porque era a mensagem do Evangelho, mas era a mensagem verdadeira, e os sumos sacerdotes se incomodaram com aquela mensagem, porque a mensagem destruía a religiosidade, as estruturas religiosas estavam montadas, os saduceus, eles ficaram melindrados e não gostaram, da mensagem se irritaram Porque pregavam a ressurreição dos mortos Iam contra a doutrina deles E eles não estavam abertos a, a aprenderem do evangelho de Jesus Cristo E aí a Bíblia diz que Aqueles homens vão e prendem Pedro e João Mas eles assim que prendem Porque já era muito tarde para fazer um julgamento E aí agora João a, a, E Pedro eles saem presos Do templo E aí a Bíblia fala no versículo 4, que mais, pelo menos 5 mil homens se converteram, ou aumentou-se o número de cristãos para 5 mil homens naquele momento, várias pessoas acreditaram na palavra de Deus, e a gente viu na semana passada que a, a qualidade do meu cristianismo vai depender de como eu respondo a mensagem e a verdade do Evangelho do Senhor Jesus Cristo na nossa vida, e que a gente continua, e aí continua dizendo, no dia seguinte, no dia seguinte, todos se reuniram, e eu queria parar um pouco aqui, para que você entenda que Lucas, ele coloca nomes específicos, ele diz, olha, começaram a se reunir, e se reuniu Anais, Caifás, e aí você vai lembrar que esses, essas duas pessoas tiveram papéis importantes no julgamento do Senhor Jesus Cristo, e aí depois ele fala de duas pessoas que para nós é desconhecido, o João Alexandre ele começa a falar, e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. Agora, Pedro, ele se via numa situação muito parecida com a do Senhor Jesus Cristo. E eu quero que você tenha isso em mente. Até alguns personagens eram os mesmos. Pessoas que, alguns anos antes, alguns meses antes, algum período curto antes, eles estavam com Jesus Cristo ali na frente. E lembre, o julgamento de Jesus Cristo foi uma farsa total. Aqueles homens interrogaram Jesus Cristo, não acharam em que acusar Jesus Cristo, e aí eles começaram a pagar, a subornar pessoas para levantarem falsos testemunhas contra Jesus Cristo. E Jesus Cristo, que era o inocente, o único inocente, desse tribunal saiu acusado saiu como bandido, saiu preso, saiu condenado, por uma pena que não era dele, que ele não merecia. Eu quero que você tenha em mente, que Pedro e João, estão diante praticamente, dos mesmos, das mesmas pessoas, que condenaram o Senhor Jesus Cristo. Um tribunal humano, falho, corrupto, cheio de interesse. E talvez Pedro e João começassem a pensar e lembrar do julgamento de Jesus Cristo, das falsas acusações, das políticas que tinham por trás, que tudo aquilo que Jesus Cristo fez de bom nada adiantou. Veja, Pedro e João tinham curado um coxo. Quantos Pessoas tinham sido curadas por Jesus Cristo, quantos milagres Jesus Cristo já tinha realizado, e mesmo assim ele saiu condenado desse tribunal. Não pense que isso não passou pela cabeça de Pedro e João. Não pense que simplesmente Nós estamos falando de apóstolos aqui De pessoas que olharam para esse Esse julgamento E achavam algo normal Ou não, tudo ok, não O que aconteceu com esses apóstolos Era o que aconteceu com Jesus Cristo Era muito semelhante O que estava acontecendo com Jesus Cristo Jesus Cristo começou uma revolução No meio da religiosidade E aqueles líderes religiosos Maquinavam e planejavam a morte de Jesus Cristo E eles Teoricamente tiveram sucesso na missão deles Aqueles homens fizeram de tudo até levar Jesus Cristo à cruz E agora os discípulos de Jesus se encontram na mesma situação Ah, por causa da cura de um coxo De repente um circo estava armado Por causa da pregação daqueles homens Um circo estava armado Aqueles homens estavam presos Basicamente porque curaram um homem já imaginou isso? prendam esses homens, por quê? porque ele curou um coxo ele fez um paralítico andar eles fizeram o bem o poder de Deus estava sobre eles mas eles foram presos não apenas por causa disso mas porque ao fazerem isso eles pregaram o evangelho do Senhor Jesus Cristo porque simplesmente eles não voltaram para eles e disseram assim, olha nós somos profeta do Deus Altíssimo e o poder de Deus veio sobre nós, e nós curamos esses homens, veja, eles não trouxeram para eles a mensagem, eles não se colocaram como profetas grandiosos, maravilhosos de Iavé, de Jeová, porque lembre, eles estão no meio da igreja, eles são Israel, e o povo estava dando glória a Deus, reconhecendo que o que eles fizeram, tinha a mão de Deus no meio deles e eles podiam se levantar agora como novos profetas, e que fossem falar, dizendo, olha, eu vim com a mensagem do Messias, e talvez uma mensagem próxima com os dos sumos sacerdotes, não trouxesse problema, se eles simplesmente assim olha, Iavé ver Deus, foi quem curou esse paralítico através de nós, as coisas se acalmassem, as coisas se apaziguassem, mas eles se levantaram e pregaram o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, eles falaram de Jesus, eles falaram de Jesus o Nazareno, aquele que veio, que revolucionou, que os sacerdotes tramaram para a morte dele, disseram, esses que vocês mataram, foi ele que ressuscitou, porque ele é o Deus eterno, que veio e morreu pelos nossos pecados, para nos trazer santidade, para nos trazer uma vida junto com o Pai, e aquela mensagem fez com que, eu acho que os sacerdotes estavam dizendo assim, pensamos que tínhamos nos livrado de Jesus Cristo. Eu acho que na cabeça deles, assim, olha, esse negócio de Jesus passou. E aí, de repente, um novo tumulto no templo, e aí eles se reúnem, porque eles têm que acabar com isso rapidamente. E aí, agora Pedro e João com os acusadores de Jesus Cristo, numa perspectiva muito parecida com Jesus Cristo, sabendo que estavam e provavelmente iriam enfrentar a morte, porque aquele era um, um grupo de juízes iníquos, que não queriam o bem nem a verdade, mas apenas os seus interesses próprios. E aí, versículo 7, continua a história dizendo assim, e pondo-os perante eles, os inquiriam. Com que poder ou em nome de quem fizeste isso? É interessante que eles já tinham dito isso. Não parece Jesus sendo questionado também, quando o Estado do assim em autor na autoridade de quem faz essas coisas? Veja como é parecido o que os judeus faziam com Jesus, e eles continuavam fazendo com os seus discípulos. E eles fazem uma pergunta retórica. Mas aí, queridos, vem algumas coisas interessantes, no versículo 8, diz assim, então Pedro, e aí ele diz assim, então Pedro como? Aí vem um apóstolo, porque tem algo para explicar, não era uma situação fácil, não era um momento tranquilo, mas a Bíblia diz que então Pedro, e ele fala assim, cheio do Espírito Santo, então Pedro, tomado pelo Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, começou a falar... E aí eu quero, meus irmãos, mostrar como a nossa perspectiva de plenitude do Espírito Santo é diferente. Ele cheio do Espírito Santo, ele não profetizou, ele não a ah, curou, ele não a ah, ah, demonstrou nenhum dom espiritual, ele não fez nenhuma coisa mais miraculosa, ele diz assim, porque Pedro cheio do Espírito Santo, o que é que ele fez? Ele foi um apóstolo, ele foi um mártir, ele pregou o Evangelho do Senhor Jesus Cristo... Ele cheio do Espírito Santo, Ele cumpriu a missão pela qual Ele foi chamada. E eu quero que você entenda meus irmãos, essa noite, que quando lemos o livro dos Atos dos Apóstolos, a plenitude do Espírito Santo é uma perspectiva de cumprir a missão de Deus na nossa vida. Quando o Espírito Santo vem, Ele não vem para que tenhamos experiências, e essas experiências sejam um fim em si mesmo, apenas o Espírito Santo não vem apenas para que falemos em língua, apenas, para que curemos apenas, para que profetizemos apenas, porque o, o fruto do Espírito, a benção do Espírito não é o fim do cristianismo, a plenitude do Espírito Santo vai vir na minha vida e na sua vida, não quando quisermos ter experiências com Deus, não quando quisermos ter êxtase de Deus mas a plenitude do Espírito Santo, o enchimento do Espírito Santo vai vir, quando eu e você estivermos dispostos a cumprir a missão que Deus tem para cada um de nós, a plenitude do Espírito Santo, ela vem para que a igreja seja igreja, para a igreja faça o que ela tem que fazer, para que ela cumpra o seu chamado, ela cumpra a sua missão, e é interessante que poucas vezes a gente imaginaria assim, cheio do Espírito Santo, pregou. E por que essa plenitude do Espírito Santo? Porque, queridos, como eu disse a vocês, provavelmente o coração de Pedro estava temeroso. Ele estava diante daqueles juízes que condenaram a Jesus Cristo. Provavelmente o que estava no coração de Pedro era, o meu caminho agora é um caminho semelhante ao de Jesus Cristo. É um caminho de morte. Se mataram a Jesus, pela mensagem, pelo que ele fez, também assim me matarão. E ele pôde pregar como pregou, porque ele deixou o seu coração aberto, para ser cheio e pleno do Espírito Santo de Deus. E aí, cheio, Pedro lhe disse, autoridades do povo e anciões, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo, e do modo porque foi curado, tomai conhecimento vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que está... Curado perante vós é, é que esse está curado perante vós Esse Jesus É a pedra rejeitada por vós Os construtores A qual se tornou Pedra angular Deixa eu só parar aqui porque Eu fui entender um pouco Essa expressão de Pedro Ela parece estar meio fora de contexto Mas olha E abra sua Bíblia se você puder Rapidamente Em Lucas capítulo 20 Versículo 17, em que Jesus, numa disputa, num, num dos momentos de discussão religiosa com os principais sacerdotes, os escribas, ou seja, provavelmente alguns dos que ouviram o sermão de Pedro, estavam aqui com Jesus. Capítulo 20, versículo 17, diz assim, mas Jesus fitando-os disse, que quer dizer, pois, o que está escrito? A pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser a principal pedra angular. Olha, que Pedro agora, com, certamente ele está voltando para esse momento aqui de Jesus Cristo, mas olha como Jesus Cristo termina, e ele diz assim, todo o que cair sobre esta pedra, ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair, Ficará reduzido a pó. Jesus estava num embate com os líderes religiosos. Eles assim: O que é que vocês acham que quer dizer? Que a pedra que os construtores ajeitaram, essa veio a ser a pedra angular, a principal. E aí Jesus fala assim: Todo aquele que for contra essa pedra, perecerá. Todo esse que tentar ir de encontro a ela vai se dar mal, todo aquele que tentar acabar com essa pedra, será destruído, essa pedra irá prevalecer, é isso que Jesus fala, e aí Pedro pega essas palavras de Jesus, para aqueles homens que provavelmente ouviram essas palavras de Jesus, diz assim, Jesus é a pedra angular, Jesus foi a pedra rejeitada por vós, era isso que o salmista queria falar, vocês rejeitaram a pedra angular, e aí Pedro, olha para aqueles líderes religiosos que mataram Jesus, e diz assim, olha, não lutem contra Jesus, não façam nada contra Ele, vocês não vão vencê-lo, porque Jesus tinha dito lá. E aí Pedro continua dizendo, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome, dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos, ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus, olha, eles conheciam Jesus, esses homens a quem Pedro e João falavam, conheciam Jesus e reconheceram, eles estiveram com Jesus… E vendo eles, versículo 14 O homem que fora curado Nada tinham que dizer em contrário E mandando-os sair do sinédrio Consultavam entre si Dizendo que faremos com esses homens? Pois, na verdade É manifesto a todos os habitantes de Jerusalém Que um sinal notório foi feito por eles E não podemos negar mas para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacêmo-los para não mais falarem neste nome a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem, nem ensinassem em o nome de Jesus. Mas Pedro e João lhe responderam, julgai-se é bom diante de Deus, ou vivos antes a vós outros do que a Deus pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não, sendo achado, não tendo achado como os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Ora, tinha mais de 40 anos, aquele em que se operava essa cura milagrosa. Então, queridos, esse é o contexto que a gente chegou até aqui e agora Pedro e João perceberam que diferente de Jesus Cristo os sumos sacerdotes eles não podiam agora inventar nada, não podiam negar, não podiam dizer que aquele homem não tinha sido curado e aí a ideia que era de nascença ao coxo e ele tinha mais de 40 anos, ou seja mais de uma geração via aquele homem no templo, ele tinha que ser carregado ao templo, ou seja não foi algo inventado, não foi algo fabricado, não foi algo midiático e agora eles não podiam nem levantar alguém e dizer, não, não foram eles eles não puderam usar da mesma da mesma estratégia diabólica que fizeram com Jesus Cristo e agora Pedro e João, que se viam um de uma maneira muito parecida com a do Senhor Jesus Cristo, quando Ele foi crucificado, agora eles estão libertos, agora eles estão livres, mas agora os olhos das autoridades religiosas, os inimigos do Evangelho, estavam agora sobre eles, mas eles não saíram em vão, eles saíram ameaçados, e disseram que a Bíblia fala que foram muito ameaçados, e agora eu vou ler, que quero onde eu quero mais centralizar a minha palavra hoje à noite, diz assim, uma vez solto, procurava os irmãos e lhe contaram quantas coisas lhe haviam dito os principais sacerdotes e anciãos. Quando isso, ouvindo isso, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram, Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso Pai, teu servo, porque se enfureceram os gentios e os povos, e os povos imaginaram coisas vãs, levantaram-se os reis da terra e as autoridades, ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente, se ajuntaram nesta cidade, contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede a teus servos, que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra... Enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios Por intermédio do nome do teu santo servo Jesus Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos Todos ficaram cheios do Espírito Santo E com intrepidez, anunciavam a palavra de Deus Amém? Amém? Meus irmãos, eles tinham saído daquela situação, eles não tinham sido condenados, eles não tinham sido mortos, e ao saírem do tribunal, provavelmente eles foram encontrar a igreja, a igreja provavelmente estava ansiosa, preocupada com eles, imaginando o que iria acontecer com Pedro e com João, e de repente eles saem, e eles contam tudo o que aconteceu com eles, inclusive das suas ameaças, porque meus irmãos, existe algo... Que pode paralisar a missão que Deus tem para mim, para você e a missão da igreja. E isso se chama medo. O inferno sabe do poder que o medo tem sobre nós, sobre o ser humano. E você vai ver que na noite de Jesus houve medo no coração de Jesus, angústia no coração de Jesus. E Jesus vai orar, pedindo para Deus, se fosse possível, livrasse, passasse aquele cálice. Houve angústia no coração de Jesus porque o medo faz isso conosco, e aí eles entendendo que não podiam fazer nada contra Pedro e João, eles tentaram uma estratégia, colocar medo no coração de Pedro e João, e daqueles que pensam que podem pregar o Evangelho de Jesus Cristo, a ideia dos religiosos de Israel, é fazer com que o medo paralisasse, que o medo tomasse conta da alma deles, do coração deles, e que eles lembrassem, toda vez que fossem falar de Jesus, eles estariam sendo ameaçados de morte, a vida deles estaria em riscos eles diriam, hoje vocês se livraram, amanhã não se livrarão, e a igreja ouvia as ameaças, ouvia o que o medo podia fazer, e diante disso, a igreja unânime, faz uma linda oração ao Senhor Jesus Cristo. Uma oração que revela algumas qualidades dessa igreja, que eu e você devemos buscá-la com mais seriedade, com mais profundidade, entendendo que elas são vitais para que nós, como igreja, queiramos ser igreja. E aí vocês viram que eles foram ameaçados. E diante da ameaça, a primeira coisa que a igreja fez foi se voltar ao seu Deus, a primeira coisa que a igreja fez, foi em oração, foi lembrar quem Deus é, não porque Deus precisa ser lembrado, mas porque naquela oração, elas reafirmaram a crença num Deus soberano sobre todas as coisas… Num Deus que é o dono de todas as coisas E a, a ideia é que o começo da oração A igreja chama os atributos de Deus Que iriam confortar os seus corações diante do medo eles não fazem uma oração sobre uma tautologia de Deus completa, definitiva, mas ele pega aqueles atributos de Deus, que traria conforto naquele momento de ameaça, naquele, medo, naquele momento de medo, naquele momento de apreensão, para que na sua oração, reafirmando isso diante de Deus, a sua fé fosse aguçada, e a fé deles não fossem abaladas... Meus irmãos, a primeira característica que eu vejo nessa oração, que devemos buscar, é queridos, é uma fé Fundamentada em quem Deus verdadeiramente é, na sua natureza, nos seus atributos, um conhecimento profundo E pessoal de quem Deus é, meus irmãos, não foi uma oração guiada pelos apóstolos, foi uma oração Do coração da igreja, a igreja estava cheia de Deus no seu coração no momento de terror, no momento de dúvida No momento em que a vida Ela trouxe um questionamento Sobre quem Deus é Sobre a fé deles, eles fazem uma reafirmação Da soberania de Deus Sobre todas as coisas Eles começam dizendo A voz unânime, dizendo Tu soberano Senhor Que fizeste o céu, a terra e o mar E tudo que neles há no momento de medo, eles trazem nessa oração, a certeza diante de Deus, que Deus governa sobre todas as coisas, e aí eles continuam dizendo, olha, e o que aconteceu com Jesus Cristo Senhor, isso foi porque o Senhor disse que iria acontecer, o Senhor falou que os ímpios iam se levantar contra o teu ungido e se levantaram, mas tudo aconteceu como o Senhor pré-ordenou, Deus, no meio da ameaça, do que fizeram com Jesus Cristo, o Senhor continuou sendo o Senhor da história. Eles trouxeram na oração, num momento íntimo com Deus, a certeza de quem Deus era, e que a fé deles não seria abalada, porque eles, em outras palavras, eram o Senhor. O que aconteceu com Jesus Cristo aconteceu, mesmo o Senhor sendo soberano. Não aconteceu a parte da sua soberania. E o que está acontecendo hoje? continua acontecendo e o Senhor continua sendo soberano sobre todas as coisas, eles não passaram para questionar a Deus, meus irmãos, mas eles fortaleceram a fé de Deus no coração deles, mas aí você vai ver que era uma igreja que tinha a palavra no coração, eles citam, talvez um dos salmos menos famosos, você tem ideia de qual foi o salmo que eles citaram? Porque não é um salmo famoso, não é um salmo conhecido, é um salmo messiânico, não é um salmo que fortalece a alma, que a gente não lê muito, é o salmo 2, eles citam aqui o salmo 2, isso mostra queridos, que a palavra estava no coração deles, eles permitiam que a fé em Deus, fosse fortalecida e fundamentada na palavra, e por isso eles apenas não citam palavras para Deus, mas é interessante que na oração, eles citam a Bíblia, e aí, querido, vem o nosso primeiro desafio. Quantas vezes nas nossas orações nós citamos a Bíblia? A gente só vai citar a Bíblia nas nossas orações se o nosso coração estiver cheio da Palavra do Senhor. E é interessante que eles não só citaram teologia, mas eles foram para a Palavra de Deus, porque o coração deles estava cheio da Palavra de Deus. Não foi um uma citação de Bíblia, para lembrar a Deus, para provar a Deus, não, foi uma citação, porque eles dizem, Deus, nós entendemos isso, e a tua palavra diz que isso ia acontecer, o Senhor revelou isso a nós, o Senhor fala conosco, que nós estamos prontos para ouvir a tua voz, a fé deles estava fundamentada, nos Deus da escritura, em quem Deus, em quem Deus disse que ele é, e aí eles falam isso, mas aí vem, o segundo aspecto, que é uma diferença, eu acredito, diferente da nossa. Eles oram e dizem assim, Deus, agora olha para as ameaças. Olha como é interessante, volta os seus olhos de novo. Versículo 29, diz assim, agora Senhor, olha para as suas ameaças. Olha agora que eles estão fazendo e o que mais me encanta nessa oração e na igreja primitiva e o que mais me desafia é de como a oração deles seria diferente da minha. Até aqui seria igual, provavelmente. E eu diria, Deus, olha para as ameaças dEle. E provavelmente eu diria assim, e age em meu favor. Age em nosso favor. Olha a ameaça deles e que tua mão venha e cuide deles, que a tua mão venha e nos proteja, que a tua mão venha e nos guarde, Senhor, olha para aqueles que se levantam contra nós e provavelmente iríamos dizer Senhor, e age em nosso favor, e age para nos proteger e nos livra dessas ameaças. Ou o Senhor está podendo dizer, olha porque eles estão nos ameaçando e vinga essa ameaça, Senhor provavelmente essa seria a minha oração, e talvez essa fosse a nossa oração, mas eles, de maneira maravilhosa, eles falaram assim, olha para as suas ameaças, e concede aos teus servos, que anuncie com o quê? Com toda intrepidez a tua palavra, eles não pediram livramento, eles não pediram socorro, eles não pediram auxílio de Deus, o que eles pediram é Deus nos dá intrepidez, para cumprirmos a nossa missão… Deus, eles se levantaram contra nós, para que nós não cumpramos a nossa missão Deus, o que eu te peço é, nos dar força para cumprir a nossa missão Para cumprir o nosso chamado, para sermos verdadeiramente igreja Meus irmãos, eles não pediram saúde, eles não pediram poder, eles pediram intrepidez, coragem Para fazer o que era necessário, para cumprir o chamado de Deus e serem verdadeiramente igreja meus irmãos, nós vamos entender que o nosso chamado é para sermos igreja. E o que nós vamos pedir é intrepidez para sermos igreja. A igreja não é feita de saúde, de milagre, de bonanças apenas. A igreja ela foi fundada pela intrepidez dos cristãos do primeiro século. Eles pediram coragem, força, intrepidez para enfrentarem o inimigo. Porque eles sabiam que o inimigo nunca ia parar. Eles sabiam que aqueles eram o inimigo do momento. Eles sabiam que aqueles é queriam se levantar naquele momento para deixar de sermos igreja. Por isso eles pediram intrepidez. Para continuar sendo igreja Meus irmãos Eu convido você essa noite A que no seu coração você peça para que Deus coloque novamente no seu coração A real importante, a importância de ser igreja Que você não peça a Deus uma vacina para voltar para a igreja Que você não peça a Deus saúde para voltar à igreja mas que você peça a Deus intrepidez para ser igreja, porque com ou sem doença nós seremos igreja, com ou sem Covid seremos igreja, com ou sem ameaças nós seremos igreja, com ou sem liberdade religiosa seremos igreja, querido, nós não precisamos do governo para que sejamos igreja, nós não precisamos de saúde para sermos igreja, nós precisamos da intrepidez que só o Espírito Santo pode dar para sermos igreja, e eu não estou dizendo que intrepidez é irresponsabilidade, o que eu estou falando, intrepidez, é Deus, não tem como não sermos igreja. Eles não querem deixar a gente pregar, Senhor. Eles não querem deixar que cumpramos a nossa missão. Eles não querem deixar que sejamos igreja. Eles não pediram vida fácil. Eles pediram intrepidez para continuar sendo igreja. Ah, meus irmãos, durante toda essa pandemia, Quanto de intrepidez você pediu a Deus para continuar sendo igreja? Como o seu coração foi parecido com o da igreja primitiva quando o medo bateu à porta? Eu não estou dizendo que é fácil, nem foi fácil para a igreja primitiva, porque a igreja primitiva pediu exatamente isso: intrepidez. Eles pediram algo que eles não tinham. Porque, meus irmãos, claro que. E, e aí, talvez a gente chegue num ponto, e infelizmente a gente chegou nesse ponto, de achar que a igreja ser relevante é ser fanático religioso. Talvez hoje o nosso discurso fosse: olha, como eles são fanáticos. Porque eles têm que chegar e enfrentar. Eles não podiam simplesmente começar uma igreja oculta. Eles não poderiam apenas se adaptar à realidade. Porque esse fanatismo de correr o risco de vida para ser igreja Ah, meus irmãos, se não tivermos intrepidez, nunca seremos igreja Porque o inimigo das nossas almas sempre vai estar contra nós O inferno vai estar sempre se levantando contra nós De um jeito ou de outro Algo mais sério ou menos sério mas ser igreja significa que o inferno vai se levantar contra nós Porque lembra de novo querido, a luta do inferno não é contra Deus O diabo não luta contra Deus, porque essa luta ele já perdeu em Jesus Cristo A luta do diabo é contra a sua igreja Porque a ideia agora, o que sobra ao inferno É impedir que a igreja cumpra a sua missão E isso ele vai se levantar e continua se levantando em todos os momentos da história queremos ser igreja, vamos ter a oposição do inferno, mas nós não precisamos ter medo, porque Deus vai estar conosco, o Espírito vai estar conosco, mas nós precisamos pedir Deus, nos dar intrepidez, nos dar coragem, nos dar força, e principalmente nos dar a visão de que não há outra opção para nós, a não ser sermos igreja, não existe outra opção para mim e para você A não ser aquela de cumprirmos a missão de Deus para a nossa vida Deus não vai abrir mão do seu ministério Do seu chamado por coisa nenhuma nessa vida Nada vai te habilitar a dizer Deus Agora eu posso não cumprir o que o Senhor tem para mim Eu tenho falado isso queridos, porque... Nesse ano de 2020 O que mais Mexeu no meu coração O que mais me angustiou O que mais Foi a prova O meu coração Era se realmente a igreja era necessária Em alguns momentos No meio da crise Diante de Deus Eu eu cheguei à conclusão que para muitos a igreja não era necessária. Não, não precisa abrir a igreja. Não precisa ter igreja. Porque a gente não está entendendo o que é ser igreja. Porque a gente está achando que ser igreja é vir para um culto, é assistir um culto. A gente está terceirizando e a gente acha que se a gente ficar na internet, ouvindo o sermão, a gente está sendo igreja. Se a gente ficar em casa, pelo WhatsApp, a gente está sendo igreja. Se a gente achar que a gente pode ser igreja no mundo virtual. E, às vezes, eu fico imaginando que... E aí a gente vai ver pelo grupo do WhatsApp da igreja mesmo. Né, no começo, quando a gente ficou impedido de não ter nada, a gente não tinha reunião, não tinha nada, todo mundo colocava, olha, estamos sentindo falta da igreja, estamos com saudade da igreja, ah, meus irmãos, que vontade de poder cultuar, de vontade de poder ah, 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 ouvir a palavra, que vontade de estar junto dos irmãos, se vocês voltarem as mensagens atrás, no começo, era só se falava disso, e aí, de repente, pôde ter o, o culto, e aí vou botar em traspis, online, e aí, de repente, a gente tinha a pregação à noite, e aí de repente, não não só pregação Vamos colocar o louvor também e A gente tinha um louvor e a gente tinha E a gente colocava em casa, a gente cantando A gente dançando, a gente dizendo Olha, glória a Deus por causa disso Porque é, no meio dessa pandemia a gente está podendo cantar A gente está podendo adorar E a gente começou a achar que isso era ser igreja A gente começou a achar que olhando para uma televisão E cantando o que as pessoas estão cantando Eu posso chamar isso de culto Chegou ao ponto de alguns acharem que não tem problema fazer a ceia virtual também. E aí, por quê? Porque o virtual momento, não glória a Deus que a gente pode, porque tem uma televisão na internet, alguém fazendo assim, e a gente está junto vendo no mesmo vídeo, a gente achar que a gente é um corpo só. E a gente achar que a gente pode, cada um em sua casa, beber do cálice, comer do pão, e achar que somos um no Senhor, estando distantes. Não, mas todo mundo está olhando o pastor ali na, no vídeo. E a gente começou a levar isso, tomou conta do nosso coração, e a gente começou a se acomodar com isso. E eu estou eu falando isso, queridos, porque isso foi o que passou no meu coração. Já compartilhei com alguns, era muito bom, mora em Águas Claras, 50 minutos de carro, de repente, eu abria meu computador, 30 segundos antes, eu sabia que começava às 18 Dia já de, de, como é, já pronto para dormir, né? De pijamão. Aí abria o, o computador, ainda não tinha os cultos presenciais, era só o grupo louvor, com o pastor que estivesse aqui. Então, quando eu não estava, eu estava em casa, abri o computador, assistia o culto e cantava, e lia a Bíblia e, e participava. E aí, de repente, até, né, com um, um petiscozinho do lado, ninguém estava vendo, não tinha problema nenhum. E aí assistia. A, a, a ouvia a, os cultos, cantava, louvava a Deus, ouvia a mensagem Eu acabava a mensagem, desligava o meu computador Veja, já estava em casa pronto para dormir para no outro dia tocar a vida E aí eu comecei assim na, na, no, na mesa da sala Aí até o dia que eu já estava na cama assistindo o culto na cama Veja que coisa boa é, Aprendi a colocar a internet celular na televisão do quarto então, eu estava lá no quarto, na cama, acabou o culto, desliguei já fui dormir direitinho, maravilha. E aquilo estava ficando bom demais. Mas estava ficando bom demais, porque o inferno estava na minha cabeça dizendo que isso era ser igreja. Que isso era o bastante para ser um bom crente. E a partir daquele momento, aquilo começou a incomodar e eu acredito que foi o Espírito Santo, Deus incomodando meu coração para dizer, isso não é igreja, você não foi chamado para fazer isso, você não foi chamado para de repente domingo à noite estar na cama, assistindo um bom culto para dormir, não, não é essa a nossa vocação, nós somos pregar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, o Evangelho não é o Evangelho da comodidade, é o Evangelho do sacrifício, e para se sacrificar, é preciso ter intrepidez, e só tem intrepidez quem pede a Deus e quem é cheio do Espírito Santo meus irmãos, quantas vezes as suas orações nesse período, você pediu intrepidez a Deus Deus me dá intrepidez para pregar o Evangelho para continuar falando da tua palavra meus irmãos nossas orações pediram vacina, pediram cura, pediram proteção mas pouco se pediu intrepidez pouco se pediu intrepidez e os discípulos quando enfrentaram medo, eles pediram intrepidez o segundo aspecto que me chama a atenção é que eles fizeram uma expressão e eu quero compartilhar com vocês que eles disseram assim, agora senhor olha para as suas ameaças e concede aos teus servos intrepidez. Concede aos teus servos. Enquanto eu estava lendo isso, eu fui tentar lembrar a última vez que eu usei essa expressão em minhas orações. Teu servo. Eu lembro que eu usei teu filho, eu lembro que eu usei teu amado. Mas a maior expressão que eu uso é teu filho. Olha para o teu filho. Olha para o teu filho. Olha para o teu filho. Está errado? Não, não está errado. Mas nesse momento, ele disse assim, olha para os teus servos. E aqui a expressão grega é que a gente conhece o Dulus, eles disseram literalmente, olha, Senhor, para os teus escravos e nos concede entrepidez. Meus irmãos, o segundo aspecto aqui que estava cheio do coração da igreja primitiva, que fez ela ser o que ela foi, é porque era uma igreja cheia de servos e não cheia do filho do rei, de filhos do rei. É uma igreja que estava muito mais preocupada em servir do que ser servida. Ela não disse, olha para os teus filhos, olha para o teu povo, olha para aqueles que o Senhor ama, olha para aqueles que te amam. Ele diz assim, concede aos teus servos. Meus irmãos, meu medo é que essa nossa geração deixou a ser, deixe de ser a geração de servos. De pessoas que estão para servir para serem de pessoas que estão para ser servidas. Diante do medo, diante das ameaças, eles pediram para que continuassem assim sendo reconhecidos por Deus como servos. Senhor, olha para os teus servos. Não eram para os teus filhos, não eram para os teus familiares. Estamos aqui para te servir, Senhor. E por isso, a igreja era importante para eles, a pregação e a missão, porque eles eram servos. Senhor, olha para os teus escravos. Nós não temos direito nenhum. Nós não temos do que exigir. Nós estamos aqui para servir ao Senhor. A igreja primitiva, ela com intrepidez, venceu as ameaças porque, antes de tudo, elas eram servas do Senhor Jesus Cristo. É a igreja que servia o seu Senhor. É a igreja que estava pronta para abençoar. Isso foi tão forte no coração deles, que, no meio do medo, eles pediram ao Senhor, nós queremos continuar te servindo. Ah, eu penso que nós queremos ser a geração que quer continuar adorando. Dá para entender a diferença? Senhor, que meus, meus lábios não se calhem. Eu vou te adorar o dia todo, o momento todo, o tempo todo. Nós somos a geração que quer continuar adorando. Nós, nós somos a geração que quer continuar servindo também ao seu Senhor. Não apenas adorar, mas servir. Senhor, concede aos teus servos. E aí você vai ver que o, o mais impressionante é que eles pediram milagres graciosos de Deus que só um servo pode pedir. Eles pediram a intervenção divina, mas a intervenção divina não foi para eles. Olha como foi interessante, eles assim, concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a sua palavra, enquanto estendes a mão, aí vem, para fazer o quê? Curas, sinais e prodígios, por intermédio do nome do seu santo servo Jesus. Senhor, que nós possamos anunciar com intrepidez, dar essa benção aos teus servos, que nós continuemos te servindo, cumprindo a missão que fomos chamados, pregando a tua palavra, e que enquanto estivermos fazendo isso, o Senhor nos deu poder para isso? Não, eles não estavam olhando para eles, eles não queriam o poder para curar, eles não queriam, eles queriam para que a tua mão se estenda Sobre esse povo que nos ameaça. Com o quê? Com curas, com sinais, com prodígios. Que o Senhor estenda a tua mão e abençoe a essas pessoas. A oração do servo pensa no outro e não em si. A oração do servo e da igreja foi voltada para os outros e não para eles. Eles definitivamente queriam ser bênção, bênçãos. Na mão do Senhor Jesus Cristo, para abençoar as outras pessoas. Meus irmãos, se não temos dons espirituais no nosso meio, é porque nós não queremos abençoar as outras pessoas. Não existe dom espiritual que te abençoe ou que abençoe a si mesmo. Talvez a gente possa discutir o dom de línguas, que aí ele fala de autoedificação, mas é o único de todos os dons espirituais. Pode ler todos os dons espirituais, os dons só têm uma finalidade, abençoar o outro. E aí talvez, esse seja o grande erro, que as pessoas que procuram dons espirituais, procuram o dom de línguas, mais do que todos, porque estão querendo dons para ser abençoado, e esquecem que os dons espirituais é para abençoar o outro. Você quer ser cheio de dons espirituais? Tem um desejo no seu coração de ser bênção na vida do outro. Se disponha para discipular e você vai receber dons espirituais. Se disponha para pregar e você vai receber dons espirituais. Se disponha a servir e você vai receber dons espirituais. Meus irmãos, não pense que o primeiro vem os dons para depois vir o serviço. Não, os dons vêm na medida que servimos ao nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja é a igreja do caminho, nós vamos caminhando, nós vamos servindo e Deus vai concedendo os dons necessários para nós, como igreja, cumprirmos a nossa missão como igreja. E era isso que estava cheio do coração dos apóstolos, dos líderes da igreja, não de todos. Porque a Bíblia fala que quando Pedro e João voltaram contando o que aconteceu. Toda a igreja, aqueles provavelmente 10 mil pessoas que tinham ou mais Elas clamaram a Deus e uma só voz dizendo isso Deus concede a nós os teus servos A ousadia de continuar sendo igreja De continuar vivendo a igreja De continuar, de continuar cumprindo a missão que o Senhor tem para mim e para você Meus irmãos, nessa noite O que o Espírito Santo colocou no meu coração é que essas devem ser a nossa prioridade, se quisermos verdadeiramente ser igreja. Se quisermos ser igreja, vamos precisar conhecer a Deus como Ele é e como Ele se revelou. Precisamos ter o nosso coração cheio da palavra de Deus, ao ponto que nas nossas orações temos a palavra de Deus. Precisamos ter um entendimento de que a igreja é essencial na nossa vida cristã que a gente precisa se comprometer com ela, vivê-la, ser instrumento de Deus para abençoá-la. E precisamos de intrepidez para isso. Porque ao fazermos isso, os inimigos do Evangelho vão se levantar contra nós. Mas com intrepidez, iremos vencer como a igreja primitiva venceu. Quando Israel foi pouco, o inferno levantou Roma. E quando o inferno levantou Roma, Deus deu muito mais intrepidez para a igreja. E a igreja venceu Roma. E a igreja continua vencendo, vencendo e vencendo. Porque Cristo vai na nossa frente. Cristo vai diante de nós. O Espírito Santo age no nosso meio. E com intrepidez, vamos continuar sendo a igreja. Mesmo quando o medo bate a porta do coração. E por último, passamos igreja o Espírito Santo precisa renovar em nosso coração o desejo de sermos servos. Sabe por quê, queridos? O servo se compromete. Sabe por que Porque às vezes nós não queremos nos discipular, nós não queremos pregar o Evangelho. Porque ter ministério significa ter compromisso. Compromisso com Deus, compromisso com a igreja, Compromisso com as pessoas. Não tem como não pregarmos e não nos comprometermos com o que pregamos. Não tem como nos, nós ensinarmos e não nos comprometermos com o que ensinamos. Não tem como nós discipularmos e não nos comprometer com o que estamos discipulando. Se quisermos igreja, precisamos nos comprometer com a missão da igreja. E isso só vai acontecer se você entender que antes de tudo, você é um servo do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, eu pergunto a você, quando foi a última vez que você orou a Deus dizendo, o teu servo? Qual foi a última vez que você usou essa expressão para o seu Deus? Dizendo, Deus, aqui está o teu servo, aqui está o teu escravo, aqui está aquele que quer te servir que o Senhor Jesus abençoe a sua igreja que o Senhor Jesus nos abençoe que o Espírito Santo enche os nossos corações ao ponto de termos no nosso coração os mesmos sentimentos que estavam no coração dessa igreja e aí você vê que quando eles oram dessa maneira a Bíblia diz que ela termina como local tremendo eles todos sendo cheios do Espírito Santo, e o quê? E anunciavam a palavra com intrepidez. Pelo menos aqui, não há relato de milagres, de curas, de tudo isso. Mas Deus ouviu a oração deles, e eles continuaram com intrepidez, cumprindo a missão que Deus tinha dado para eles. Que o Senhor Jesus e o Espírito Santo enchem o nosso coração, com o mesmo desejo que essa igreja teve. Que Ele nos enche de intrepidez para cumprirmos as promessas de Deus na nossa vida. Vamos orar? Eu convido você a orar, querido. Convido você, agora, diante de Deus, fechar os seus olhos. E conversar com o seu Deus. O ano passou. A vacina chegou. E como foi as suas orações nesse período? O que o seu coração. Ansiou. Durante esse momento. O que é que estava. Estava. Enchendo a tua mente e o teu coração nesse período, nesse período de enfrentamento, de medo, esse período de dificuldade que passamos. Na igreja primitiva, o coração estava cheio de Deus. O coração estava desejoso em ter intrepidez para cumprir a missão de Deus na sua vida. O coração deles estavam cheios de um sentimento de servir a Deus acima de todas as coisas que essas expressões voltem às suas orações esse é o meu desafio hoje à noite que essas duas palavrinhas voltem às suas orações intrepidez e teu servo que elas voltem para as tuas orações e para o nosso coração. Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isso, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram, Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, que dissestes por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso Pai teu servo, porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs, levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o teu o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungistes Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel para fazerem tudo o que a Tua mão e o Teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as Suas ameaças e concede aos Teus servos que anunciem com toda intrepidez a Tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do Teu servo, Senhor Jesus Cristo."